0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在星期六的时候呢，这个纽约州的水牛城一个超市啊，以黑人的顾客为主的这么一个超市呢，发生了枪击案。一名十八岁的白人的青年，呃，持枪在这个超市外边和里边呢开枪，打死了十个人，打伤了三个人，其中绝大多数啊十一个人是只是这个黑人啊，两个是白人。那么现在当然，呃，所有的东西都还在进行调查之中啊，有很多的事情呢还不太清楚。比如说他为什么开车两百多英里，从自己的所住的这个小城镇跑到水牛城这个呃超市里边去行凶？呃，据警方说，如果他在这个第一个行凶的超市如果没有被警方逮捕的话，他可能还会到下一个地方再去袭击这个目标。好、啊，所以呢，这些是。这些东西还在调查之中，但是有一项东西呢是应该肯定的，就是他这次的这个血腥的杀人事件呢是叫做种族仇恨的一个暴力事件。好，所以呢从这个问题上来讲呢，我们先聊一下他有哪些，比如说白人主义、白人至上主义的这个意识形态啊，有哪一些反对移民的这个呃言论啊等等。
0: 这个问题我觉得非常值得探讨，因为在刚刚过去的这个周末呢，真的可以说是枪林弹雨啊。对。呃，美国若干个地方都发生了枪击事件，我们加州的橙县尔湾一个主要以台湾人为主的这样一个教会也发生了枪击事件，也导致一人死亡，五个人受伤吧？对，五人
1: 受伤，也
0: 是这么一个情况。而
1: 且四个人是伤势比较严重的
0: 。是，呃，所以当然呢，这个是不是仇恨犯罪，现在情况还不知道，还在了解。而且行凶的是一个六十多岁的一个华人，或者是一个哑医吧？呃，怎么来说一下？啊，当然，这个事儿呢，只是告诉大家，这个枪支的问题恐怕真的是触及到每一个人。这个恐怕已经不再是别人的问题，而是我们每一个人的问题。我们回到今天说的纽约的 buffalo 水牛城这个地方的杀人，这个是一个特别典型的仇恨犯罪，仇恨犯罪。我们可以说，他的另外一个词汇叫做“理念犯罪”，也就是说，这个杀人的人呢，他可能并不是一个有各种各样犯罪记录的人，他可能是在他的朋友、他的家人当中是一个稍微有点内向，但是并不是一个会做出这种事情的人。常常是事情发生以后，这些人身边的人感到吃惊，想不到他会怎么怎么样。可是 呢， 在他的内心世界当 中， 有一种理 念， 而这个理念 呢， 支撑着他可以做我们认为是大逆不道的事 情， 但是他可以非常光明正大的去做这个事 情， 因为他坚信着某种理念。顺便说一下 啊， 一九七九年诺贝尔物理奖获得者 Steven Weinberg 说过一句特别著名的 话， 他是说呢。如果没有理念，当然这个理念呢，它原话说的是宗教啊，好人做好事，坏人做坏事。只有当有了理念或者说宗教的时候，才会让好人做坏事。这个怎么引发出这样的一个说法呢？怎么理解呢？我们想九一一劫持飞机的那些人，他们是不是视死如归？呃，他们在学习开飞机的时候就没有学降落。他们知道这个任务，当飞机上天了以后，他们就永远不会回来了。这些人几乎没有任何一个人，据我所知，有任何的犯罪记录。但是他们坚信着一种理念，伊斯兰教的理念也好，或者是为那些受迫害的阿拉伯人、巴勒斯坦人寻求报复也好等等。他们在这种坚强的理念支撑之下，杀了两三千人吧。九一一事件嘛，就撞那个大楼去、嗯，所以这就叫做理念杀人。这个叫做 Payton Gendron 的十八岁的白人男青年，为了这个礼拜六的杀人事件，做了多年的准备。这个不是冲动啊，他已经收集子弹、收集枪支、购买防弹衣、各种各样的叫行凶的设备，好多年了。那也就是他从什么十五六岁时候就开始了，对呀，有这个理念，才导致了礼拜六这个悲剧的发生。那么这个问题不引起我们注意，什么引起我们注意？这个我们老百姓说我叫做招谁惹谁了？我那天就是去超市里面去买点东西，但是在我的城市的某一个角落有这么一个人，他有一种理念。那么我们今天。就来稍微聊一聊他这个理念是什么？为什么让他如此的，在他十八岁的这个年龄，与他理念所攻击的那些人同归于尽？你别看他今天活下来了，这个生不如死啊，对不对？这就是一种同归于尽。而且他之前在网上说的叫“叫 murder suicide”， 他已经说了，他要自杀。所以他为什么让一个理念推动着他？去跟一群人完全陌生人去同归于 尽，
1: 这个事情 呢， 说实话真的是蛮血腥的哈。因为他在呃杀人的一开始 呢， 他戴着一个头盔 啊， 这个 呃， 然后浑身全身都是穿着军队的服装 嘛， 然后还穿着防弹背心什么 的， 所以他实际上是背他这个有三三支武器 呢， 全部是这个大规模的。杀伤武器啊，都是长一一把长枪，一把散弹枪，还有一把就是他呃行凶的那个呃什么 A 2 5啊，这个自动步半自动步枪啊。所以呢，他是呃戴的头盔上面有个摄摄影机啊，所以呢，他实际上在前一半时间呢是在叫做实况在转播呢，就在直播他当时发生的一些事情啊，当时开枪打中谁啊什么的，都通过这个。呃，头盔上带着这个呃摄像头啊，给转播出去了，所以这是一个精心呃设计的一个东西啊。而且呢，他被逮捕之后，呃，他在网上的长达差不多一百八十页的各种各样的呃这个他的这个宣言宣言啊，或者说他呃刊登出来的写出来的一些东西，也都陆陆续续的被人知道了。这里边就充满了大量的这个“百人至上”和。呃， 有一种理念叫 做“ 大替代 论” 的这个呃这样的一个意识形态的东西 吧， 呃， 反对移 民， 啊， 担心白人的这个文化会消 失， 担心白人最终将会被呃少数族裔的呃这个或者是黑人或者是犹太人等等少数族裔的呃叫做他们说的白人之上的人说是叫做劣等民族的后裔所吞没等等 哈， 所以 呢， 他在这个。呃， 理念当 中， 他就惊呼 啊， 是 说， 他要作为一个叫做保卫、捍卫他的这个白人的这种理念 呢， 他要去就是采取行动吧。所以你 看， 从刚才所说的这个打死了十个人、打伤三三个人的这个事件当 中， 就可以看得出 来， 他实际上是在进行一次他设计好的。或者说是他已经知道目标非常明确的一些这个
0: 要袭击的人。对，刚才说的大替换也好，大替代也好呢，这英文的原文是叫 “the great replacement”，replace m e n t 就是替换了、啊。对对。the great replacement 大替换的这种理论哪来的？这种理论的诞生和之前的白人至上又有什么不一样？什么人相信这样的一种理念？十八岁的 Payton Gendron， 他是在什么地方受到了什么样的影响？他接受了这个大替换理论。那么接下来呢，我们就稍微花一点时间看一看呢，这个实际上并不是这么新的一个东西，而且这个事情呢，每一个人关于大替换和这个生存危机这个问题，我们每个人其实都在不同的层次上有
1: 所接触。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们是从这个在周末啊发生在水牛城的一起呃杀人事件，一个种族仇恨的这样一个暴力的事件呢，来稍微聊一下它背后深层次的原因啊。这个就是大替代论，呃，因为在过去这几年里边，一些大规模的，尤其是种族。这个仇恨方面的犯罪呢，很多的作案人都在他们的，比如说政治宣言，或者是在这个网络上，或者是在、呃、社群平台当中，都不同不约而同的引用了这个这个理论啊，就是大替代论。你比如说，在2019年，我们加州的 p o w a 这个地方，呃，就是呃一个好像是犹太人的教教会里边，也是呃造成了杀人啊，这个呃枪手呢是引用了这个理论，在同一年。也是在在新西兰那个呃 Christchurch 那个地方的两个犹太教堂里边是犹太教堂啊伊斯兰啊斯兰穆斯林啊穆斯林教堂里边也是啊发生了这个枪击事件也是白人至上主义者所所做的那个比较狠啊那个打死了五十一个人, 51个人、嗯、对一共五十一个人的死亡前大概两年之前在德萨斯州的 El Paso 的 Walmart 的那个商店里边不是也有枪击事件二十多个人死亡。那个枪手后来也公布出来四页长的他的这个叫做政治宣言啊，这里边他也引用了这个大替代论的理论，他就对西语的他认为说是西语的移民啊，等于是入侵了德克萨斯，他对他对这些移民获得的各种各样的权利啊，包括政治权利、经济权利，感到。担忧，啊、呃，担心，呃，自己这个白人的社会和整个的这个国家可能会，呃，被逐渐的对被吞噬掉，呃，还有就是像匹兹堡，呃，在匹兹堡的一个生命之树，也是一个犹太人的教会里边，就是去年的时候发生枪击事件，十一个人死亡，同样也是种族主义的理论
0: 。二零一五年，南卡罗莱纳的那个十九岁的白人男青年跑到黑人教会里，对不对？坐在连续打死了九个黑人,九人，那个绝对的是一个仇恨犯罪。他也是受到了这个大替换理论的影响，所以我们有必要讲一讲，因为这个事情啊，关键就是看你从什么角度去想，包括华人在内。差不多在十来年以前吧，就是二零一零年左右呢，一个法国作家，他是主要写小说的，呃，但是也写些评论什么之类的，他叫做亨奥德·加缪啊。加 缪， 如果他跟那个法国著名哲学家加缪应该是没有关系的 哈， 但是他们的姓是一样的。他首先提出了这个 “the great replacement” 这个理论。他当时呢是这么说 的：“ 他 说， 你看看我们欧 洲， 白人越来越 少， 移民越来越 多， 移民 呢， 他们还不停的生孩 子， 嗯， 我们白人呢还不生了。那么这个 呢？” 他用了一个非常激烈的词汇，叫做“白人种族灭绝”。这个种族灭绝不是杀戮，而是我纯粹的靠数量挤压，我生你不生。如果这个道理存在的话，那确实有一天白人就没了，呃，对不对？如果真的是这样的话，有一群人一直生，另外一群不生，那就不,不生你不就得死吗？那到最后不就没了吗？对不对？这就是他的理论。他可能没有想到。他提出这个理论以后，会刺激了这么多暴力事件的发生，但是呢，他到今天还坚持，嗯，他还坚持这个理论。顺便说一下啊，他是个同性恋人，所以在这方面呢，说实话有点讽刺，因为这些行凶的人当中也有一些是专门要排斥同性恋的，对，要杀同性恋的。所以你说这种事情哈、啊，他提出这个理论，刺激了别人，哎。同 时， 那些人还要杀这个理论的最原始的这个人。
1: 对，
0: 这个理论和白人至上 啊， 有着很大的不同。它变成了白人至上运动的一个转捩点。原因是这样 的： 什么叫做白人至 上？ 大家都知道 啊， 希特勒 啊， 什么这些雅利安人什么这。他这个白人至上的核心 呢， 是说我 呀， 什么都没 做， 我生下来就比你 强， 因为。我的这个特殊的这种基因、种族和种族，对，我什么都不用做啊，我就比你强。这就是白人至上。现在为什么大替换理论出现了以后，就情况发生了重大的转变呢？现在他们的危机意识增加了，这已经不是我比你好了，而是你要替代我了。嗯，我现在面临的是一个生存危机，我这个整体的足裔。还能不能繁衍后 代， 这成了问题了。那么在这种情况之下 呢， 他就给这种受这个理论影响的人一种紧迫 感，
1: 他们觉得要行动起来了。对， 而且 呢， 他是这样 子， 就是 说， 在这个理论或者在这个白人至上的这样的一个情况之下 呢， 他这个大替代论 啊， 现在不仅是在就是呃一部分国家或者少数几个国家有这样的情况。它已经呃遍及跨越了国际了，它已经遍及这个美国和欧洲的一些呃国家了。同时呢，它是呃有这样的一个呃趋势，就是说它经过呃比如说极端保守派及右派的这些平台，再加上有一些政治人物的宣传，它已经逐渐的进入到主流里头去了。所以这个是现在的。白人至上主义者经常讨论和提起来的这样一个话题，呃，那个是几年之前，不是在呃 c h a l s t t e s、呃、i l 哎，在 c h a l s t o n 哎、呃啊，是啊，在那个南卡罗兰对对对，南卡罗来纳、啊啊、州不是举行游行啊什么的对，对，呃，在这个白人至上的这些组织当中，他们打出的一个口号，你当时你看的话，你如果不理解，现在就理解了。当时是说犹太人不能取代我们，呃，这就是。大替代论的一个核心的东西。当你以后知道，当一看到一篇文章或者一个人他提到这个的时候，你就知道他是一个白人至上主义者，他是一个种族歧视的这么一个人士。是,、啊、是
0: 我们想到第二次世界大战，希特勒杀犹太人说，说是好像很遥远，啊对，好像对那种印象都是黑白的啊，黑白照片呐，什么之类的。你能想象在二零一七年美国的 c h a r l o t t e v i l l e 这个地方？二零一七年，一些人举着火把，在那儿高声地喊：“犹太人不能替代我们，犹太人不能替代我们，犹太人什么时候要替代他们啊？”嗯对啊，对不对？呃，这个里面其实并不存在阴谋啊。我们中国人生孩子，我们墨西哥人生孩子，犹太人生孩子，有哪一家在生孩子之前有一个坚强的意愿？哎，咱们生啊，就替换掉他们，有这个吗？没有这个阴谋论啊。咱们没商量好说生孩子要。替换掉他了，但是他就面临的这种危机，事实上这种危机并不现在是白人。你只要把你自己反过来，把你想象成白人，或者把你想象成黑人，或者你什么都不要想象，就把自己当做一个华人。当年大概一两年以前，传说在中国的广州来了大量的非洲的黑人，听过这消息吧？嗯、对不对？那个时候一些。甚至是我的大学的同学，我看到他们在微信上发的一些言论，那是清清楚楚的大替代论啊！就是说，这些人得控制啊，那不行啊，他们怎么怎么样啊，跟我们的女性什么结合呀、啊，什么什么，他会替代我们呐、啊，这广州没了，沦陷了，什么什么之类的，这种言论也听到了。对不对？对，其实大替代论根本不是二零一零年那个法国作家他提出来，他只不过提出了这个词汇。但是，人类从一开始排斥外乡人，或者是对移民的恐惧，这个你看看圣经的出埃及记，你都可以看到，那以色列人从埃及跑什么跑啊？那不就是因为法老他说的“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛，来吧。”我们不如用巧计带他们。什么叫巧计带他们 呢？ 干嘛 了？ 以色列、埃及的法老什么把家里的头生的孩子杀死 啊？ 那什么 呃， 摩西是怎么来的 呀？ 他怎么会跑在坐在一个草筐里面被扔在河里 啊？ 对不 对？ 所谓的巧计就是这 个， 这就就大替代论呐。所以他是有一个人在二零一零年左右提出 来， 但是这哪是新鲜的理论 呢？ 是不 是？ 就是这是人类生存。一直要面对的这么一个问题。那么，在美国的历史上呢，有一个人物是大替代论的特别有影响的这个人，而这个人的影响到今天还叫做呃阴魂不散呢、啊。啊，稍等会儿我们再看看这个人是谁。而且他这个理论是特别的清楚，还不是一个光是这么泛泛的一说，他有很多具体的执行的方针。当然，他不是杀人，但是呢。这个会刺激人去杀人
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，刚才呢，我们说了这个现在的白人至上的或者是种族主义的呃一些呃团体啊、组织啊，他们以现在呢使用的叫大替换论啊，大概是用这个东西呢来。呃， 作为一个共同的理念 啊， 然后他们担心的就是白人的文明和白人呢可能会被种族灭绝。那 么， 这个理论尽管是二零一零年或者说这个名词提出 来， 但实际上这个想法那就是有很多的很很深的这个根源了。其 实， 在七十多年 前， 美国就有一个联邦的参议 员， 也曾经担任过密西西比州的州 长， 他就是这样一个论点的呃。怎么说？不光是持有者，同时他也是所有这些论点的一个相当代表性的人物，在政坛里边哈、啊。这个人的名字叫 Theodore， 呃 b i l b o 啊。他呢，一九三五年到一九四七年在联邦的参议院担任过十来年的参议员，而在这个之前，他曾经担任过两任的密西西比州的州长。那么他在任期间就曾经推出过各种各样的种族主义的，呃，这个反犹太人的。这样的这个政策啊，所以呢，一九四七年比较呃，算是一个他的一个政治理念呃大公开的这么一年，因为他在那年呢，呃，出了一本书啊，他的这本书呢，就把他的政治理念和种族主义的这个思想呢，就完全包括在里边了。他这个书的名字呢，叫做《请你自己选择》，要一个。种族要种族隔 离， 还是要叫做种族通婚同 化？ 他实际上在这个书里 头， 实际上就明明白白、赤裸裸的就表现出对黑人的这个厌恶和这个憎恶和这个仇视。
0: 呃， 包括甚至在那个年 代， 他犹太人和意大利人都算在他这里头。对， 哎。所以那个时候呢，华人还不构成对美国白人的主要的威胁。你认为一个有这样理念的人会把华人给摘出来吗？说华人不算啊，是不是？这都是叫做有色人种。我说的华裔当然是亚裔了，哈，都算在这个里面。一九四七年的这一本书啊，从逻辑上、从理念上是有这么几点。第一，这个理念一定要大家记住啊，到今天还是这样，就是。辉煌的人类文明和文化是由百种人创造的。举例来说，咱们看世界名画，咱们听交响乐，咱们读世界名著。你读过菲律宾人写的世界名著吗？是不是？你看过阿富汗人画的世界名画吗？你听过我就不举例子啊，填空的人写的交响乐吗？所以。是不是这个特别的有说服力？当年 Donald Trump 在华沙一个演讲，开篇的就是说：“我们创造了交响乐，我们创造了西方文明。”这个话也是说给他的支持者听的。为什么突然之间在一个讲话当中讲这个东西啊？因为他知道这是他们一个特别核心的东西，就是西方文明中心论。这是第一个理论和逻辑啊，在这个逻辑之上呢。b i l l b 就引出了下一个逻辑，没有任何科学根据，就是叫做 m o n g r l i z a t i o n 这个是什么？叫做种族混杂。嗯，这就像动物一样，纯种马、纯种狗，对吧？咱不能给混了，混了那叫杂种。所以他说呢，再强调，没有任何科学根据，混血的人都是愚蠢的人。我们不能把我们的纯正的这种血统被掺杂了其他的。混进来，他的最后理论为什么他这个是要白人还是要混血？你二选一就是在这儿。他最后用了一个特别强烈的口号叫，叫我宁愿被原子弹炸死，也不要我被慢慢的被这些就咱们叫混杂吧。实际上，这个可以用更难听词轰轰啊，混血啊,啊，用这些人将我们取代。对这种理论，你想想要是被人接受的话。他在看
1: 到你的时候，一个白人他看到你的时候，他会怎么想？嗯，对不对？问题是，他有这样的理论，当时确实是有人支持啊，否则他他怎么会两次担任这个密西西比州的州长？因为他说把黑人送回去。对,对他对他对黑人的最终的解决方案，他说这些呃以前是我们黑奴的这些人生孩子生的比较多啊，那已经变成对白人变变成了叫做生存威胁了。他说解决方案是什么？就把他们全部送回非洲去啊！这是他的说法。然后他还说了，他说我对世界上所有的关于种族关系的书我已经研究透了，呃，对吧？上下三万年人类史我都研究了，呃，这做出的结论就是刚才所说的这个结论啊。杂种的这个文化，杂种的这个人种是不可取的。埃及怎么灭亡的？对，是不是？对，就是因为。掺杂了外族的血液嘛？然后他还这个呃这么说过，没有任何的科学依据。他说以目前黑人和白人之间的杂交的速度来看，他说这个经过九代人，差不多就是三百年。那他说在我们美国将没有白人，也没有黑人，只有一个人叫通婚的这个杂种人，黄种人或者是呃就是叫做杂种人了。他说你要这个结果吗？你看他在当时书里头。就是这么写的。